0: Att längta efter någon som lyssnar. Och om att verkligen orka lyssna efter svaren. Du lyssnar på Eva Leijon Sommar. Jag pratar ibland med Gabriel och ibland med en gäst. Välkommen. Alltså nu har jag gjort det igen. Jag har hittat på ett sånt här namn som ingen förstår. Mentalbokspodden. Alltså jag har hållit på med kanalisering i sju års tid. Vad gör det mig till egentligen? Och så lägger jag händerna på tangentbordet. Jag skriver dagens datum och min första fråga. Med ögonen slutna så lyssnar jag sedan efter ett svar. Jag lyssnar inåt och ser får jag ett svar här. Ja, det kommer ett ord och som jag skriver ner och så kommer det ett ord till och ett ord till och det går jättelångsamt det kommer bara ett ord i taget så jag måste lyssna väldigt, väldigt noga och så har jag att det kommer liksom en punkt sen en ja, ny mening det är ord för ord ett ord i taget och jag ja, hur ska det här bli? Jag vet ju inte ens hur meningen hade börjat eller jag vet inte hur den ska sluta. Men jag hänger på. Ett ord i taget till svaret är klart. Då, ja, då växlar liksom energin och blir väntande. Så här, som, som vid ett samtal. Mm. Det öppnar för att jag kan ställa en fråga till. Vilket jag gör. Och samma sak där. Det går jätte, jätte långsamt Och sen är det klart och så jag fortsätter, jag ställer fråga till och, och nej men det, det är, jag har någon slags kontakt. Alltså, så jag fortsätter och ställer följdfrågor och det, att det är otroligt spännande. Jag kan fråga vad som helst och jag får, ja men jag får svar. Och till slut så får jag svaret, gå och lägg dig. Du är trött och behöver sova. Ja, det var ju tydligt. <laughs> Inte tog konstigt att förstå, så det gör jag. Och nästa dag så ja men då fortsätter jag att fråga. Jag har ju ju massor av saker som jag vill fråga om. Och jag får får svar. Svaren är ja men de är inte helt enkla. De de är alltid överraskande och väldigt annorlunda. Jag kan inte förutsäga vad de här svaren ska, hur de ska låta eller vilken vändning de ska ta. De blir annorlunda än vad vad jag har räknat med. Och Under tiden som jag skriver ner svaren så så är det som om den här kontakten som jag har har fått här nu, den avsiktligt vrider och vänder på svaret, på meningarna så att jag inte ska kunna hänga kvar och fylla i dem med min, min egen meningsbyggnad eller mitt sätt att uttrycka mig utan jaget, alltså mitt jag eh, hålls liksom utom räckhåll för, för själva orden så att nej, jag, jag ligger ett steg bakom hela tiden det är väldigt subtilt men jag, jag kan förnimma det och jag, jag förstår och känner att jag har att göra med någonting som är, dels är det utanför mitt jag och dels är det så mycket Det är en intelligens som är så otroligt avancerad och och sträcker sig långt bortom min egen fattningsförmåga helt enkelt. Och det finns en humor och en väldigt kärleksfullhet. En dryg månad senare så frågar jag till slut efter ett namn och en förklaring vad vad är det jag talar med? Svaret jag får lyder så här. Vi heter Gabriel och vi är din speciella beskyddare. Vi kommer från änglavärlden och vi svarar så gärna på dina frågor. Tack för samtalet och vila nu. Så här började mina samtal med Gabriel för drygt sju år sedan. Mina samtal med en ängel i pluralis. Det jag gör nu då i den här podden är att komma ut som, ja gud vad är jag? Vad ska jag kalla mig? Komma ut som medium? Nej, nej, nej jag är inte ett medium. Komma ut som kanal, nej det känns heller inte bra. Men det är ändå någon slags komma ut. Som jag gör faktiskt genom att börja prata om att jag kanaliserar. Jag har gjort det under sju års tid och jag kommer att fortsätta med det. Men kanske inte lika frekvent som jag gjorde i början eller det kommer kanske att skifta. Det som jag kan säga med säkerhet är att jag under den här tiden har upprättat en kanal eller ett samtalsrum med någonting som i samtalet kallar sig... Gabriel, när jag har frågat efter ett namn. Jag ser inte en, det är inte en person utan det är ett, ett vi. Eller svaret blir i form av ett vi. Jag ser ingenting. Alltså jag ser inte vad det är som svarar. Jag har en förnimmelse snarast av en förändring i mig när jag får kontakt. Och eh, då försvinner jag faktiskt. Eller jag är helt, helt korrekt. Jag försvinner. Mitt jag- som är kroppsligt förankrat och har koll på den yttre omgivningen släpper taget och det är en annan vad ska man säga funktion som träder in jag har ett jag som har ändå koll på jag hör när telefonen ringer och jag är fokuserad helt och hållet fokuserad på det här samtalet som jag för då i mitt inre det jaget är, befinner sig i en Ja, ungefär som att vara i en meditation eller i en lättare trans, Att vara i den här sitsen då som jag är i är väldigt behagligt. Det är som att meditera. Och jag har under tider av mitt liv gjort det här, kanaliserat alltså för min egen räkning väldigt mycket. Och det kan ha att göra med att det har varit tufft. Mitt liv har varit bitvis. Tufft att vara i helt enkelt. Att vara i mitt skinn eller i min kropp. Och jag har helt säkert använt det här som en slags tillflykt. Jag vill inte säga flykt men mera tillflykt. Och det har också gjort att jag har kunnat ta mig igenom perioder som har varit väldigt väldigt svåra och pressade. Och det jag annars troligtvis skulle ha, jag vet inte vad... Eh, har lidit väldigt mycket av ångest och eh, andra känslor som kroppen levererar när vi inte ser någon eh, riktig utväg när vi inte har rälsen framför oss som, ja, som får vardagen att fungera när problemen är väldigt mycket större och tydligare än lösningarna eller lösningarna inte syns överhuvudtaget när vi tappar kanske skulle man kunna säga också jagets säkerhet Då har jag vänt mig till Gabriel och i alla de situationerna fått en fantastisk hjälp. Om jag skulle vilja någonting så skulle jag vilja dela med mig av tacksamheten för att ha kunnat använda mig av den här kanalen. Få den här hjälpen. Och den är ju helt gratis och den är tillgänglig dygnet runt och den tröttnar inte och den är helt objektiv. Den dömer ingen, dömer inte mig, den dömer inte någon annan. Den ger ett perspektiv på saker och ting som är annorlunda och som kan vara väldigt frigörande. Det kan framförallt vara skönt att vila i att det finns andra perspektiv. För Det är lätt att låsa sig när man tycker att oj, det här problemet ser jag verkligen ingen lösning på. Och så kommer känslor som förstärker då upplevelsen av att det här problemet finns det absolut ingen lösning på så kör man djupare in i en återvändsgränd med hjälp av tankar och känslor som förstärker varandra skruvar sig in i väggen helt enkelt Okej, då har jag försökt att beskriva Kanaliseringen som praktik, det vill säga hur det känns, vad det är inifrån min egen erfarenhet och just praktik. Så för er som undrar vad är kanalisering, hoppas jag att ni kanske har fått en någorlunda hum om hur det kan kännas i alla fall. Nästa fråga då, som också är rubriken för det här programmet, vad gör detta mig till. Alltså, hur ser andra på mig- när jag berättar om att jag kanaliserar? Vad får jag för titel? Och hur påverkar denna titel- eller detta epitet, denna benämning mig? Blir jag stolt? Har den hög status? Eller är den skämmig- Får jag låg status? Varför i så fall? Hur reagerar jag när jag får frågan? Vad gör du? Kan du förklara? Vad håller du på med? För 40 år sedan nu faktiskt så fick jag den här frågan- om jag hade någon pojkvän. Eller rättare sagt, så här var det ju att folk tog ju bara fullkomligt för givet att jag var heterosexuell. Och då uppstod samma problem egentligen att jag var tvungen att. Eller jag fick tänka efter: Ska jag nu göra mig tydlig? Eftersom jag inte var hetero utan jag var lesbisk. Och då var det ytterligare ett sånt där. Det var ett ord liksom, som var: åh, det skadade lite. Eller att lät jag det lämna läpparna. Åh, och bli tydligt och synligt. Så hände det någonting eh, med relationen med den människan som jag stod och pratade med. Och eh, mm, det var en viss sån här: jag tänkte efter liksom innan jag sa eh, någonting då. Och tydliggjorde mig själv. Det är ju en. Ja, det, ju, det kallas ju att komma ut i den processen. Liksom. Man tar liksom sats och så gör man det. Hoppar ut, liksom, bestämmer sig för att nej, nu ska jag inte låta mig tystas av en fundering eller en tanke, rädsla för vad andra ska tycka om en så att jag säger som det är. Jag tar det här ordet bög eller flata och jag gör det till mitt, jag definierar mig eller jag definierar det med positivt innehåll. Jag tar tolkningsföreträdet. Det känns lite grann som- att jag håller på med samma sak nu. Medium. Kanal. Nej, jag vet inte. Jag blir inte glad av att tänka de här orden. För det känns inte som... Nej, det är inte jag. Det är är för litet på något sätt. Jag är mycket större. Ja... Men det är faktiskt det jag blir när jag kanaliserar. Jag blir just medium eller kanal. Kulp. För ja, hur länge sedan är det då? Tio, nej det är mer. Det är 12 snarare. År sedan så började jag säga att jag var författare. Och det hade jag dragit på att säga, trots att det är ett sånt här högstatusord. Så märkte jag att ja, men det gör saker med de jag just pratar med som jag kanske inte riktigt ville. Jag ville inte ha den effekten, jag ville inte ha den liksom, fördomen, även om den var så att säga positiv. Men jag ville inte ha den positiva fördomen ändå mellan mig och den jag pratade med. Så att jag undvek vek att säga att jag var författare, jag sa att jag, ja, jag var grafiker eller jag. Ja, så kom jag som en bisats då att jag skrev också. Svaret på frågan vad kanalisering gör mig till är kanske inte så lätt att besvara. I en del människors ögon så skulle troligtvis den här upplysningen göra mig till någon som <laughs> blir svår att ta på allvar- Kanske till någon som man gärna undviker eftersom kopplingen är ja, negativ, helt enkelt. I andra ögon så skulle det kunna hända att jag blir, jag vet inte, spännande, intressant. Eh, någon som eh, man kanske vill så sådär. Har du, du låst då eh, ställa en fråga till Gabriel? Det har ju jag varit med om faktiskt. Jag kommer att i den här podden prata med. Sju stycken inbjudna gäster, om jag ska definiera dem utifrån deras yrken så är det författare, chefsutvecklare, filosof, kommunikatör, lärare, globtrotter, journalist, dramaturg, terapeut, coach. Det finns jättemånga yrken representerade, flera av de här människorna har också flera yrken det vi kommer att tala om är lite grann det som jag börjar nu att prata om, kanaliseringar och en del av de här gränsområdena som gör saker och ting med oss. Vi vet inte riktigt vad vi ska tycka, många gånger så tycker vi jättemycket men det är lite osäkert land helt enkelt, odefinierat än så länge. Så att eh, vi tassar försiktigt och försöker hålla oss öppna, tänker jag, för vad samtalet eh, tar oss. En fråga är också, kan man vara författare och kanalisera? Det ena är då ett extremt högstatusepitet, eh, så att säga. Och det andra är just nu, i alla fall i Sverige, eh, dess motsats. Jag skulle vilja säga att alla författare kanaliserar. Det är mitt påstående, högst subjektiva sådan. Jag tror nämligen att för att vara skapande så behöver man öppna sin kanal. Det är kanske ändå en vidare definition av kanalisering än vad många andra, eller vad den gängse kanske just fördomen säger oss. Så det är jag intresserad av att samtala kring och därmed låta avsnittet klinga ut. Du har lyssnat till ett avsnitt av Mentalbogspodden, producerat av Eva Leijonsommar och Författarförlag. Vi ger ut det som inte låter sig diagnostiseras. Följ oss gärna och på egen risk. Författarförlag.se